2: Bueno, enseguida voy con ustedes, 915331851, para que me planteen sus dudas sobre fondos de inversión. Los fondos que usted ya tiene en cartera o aquellos que tiene el radar y todavía no se decide, eh, no sabe si es momento no es momento, si se adapta a su perfil de riesgo, no sabe si mejor alternativos con alta exposición a renta variable americana o quizás eh, fondos que inviertan eh, de una manera eh, más global. Eh, voy a ir enseguida con, eh, con Daniel Pérez de, de Zona Value... ...pero antes saludo a mi compañero Rubén Escudero... ...que es periodista financiero de Bolsamanía, de Fans News... ...Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, persona. ¿Qué tal? Eh, parecía que empezábamos el, el año tranquilo... ...pero la verdad es que estamos a tope, ¿no? ...con numerosas noticias y con voz... Eh, eh, ...el sector está que arde.
3: Sí, no, la verdad es que hay muchos eh, movimientos... ...algunos han pasado a desapercibidos... ...porque, bueno, al final... Eh, la formación del gobierno, los nuevos ministros, el gabinete y al final pues el país de la industria de fondos de inversión queda un poco relegada pero sigue moviéndose y sigue moviéndose mucho
2: mm. eh, hay, hay varios protagonistas en, este, en esta segunda semana del mes de enero uno de ellos es Credit Mutuel que se lanza a la venta de fondos en España Cuéntanos primero qué, qué es Credit Mutuel, cuáles son sus fortalezas y qué es lo que busca aquí en nuestro país, cómo ve el mercado
3: pues mira, Crédit Mutuel eh, es conocido eh, por ser el caballero blanco, como le bautizaron algunos medios hace un par de años, eh, y su experiencia en el popular. Eh, llegó a ser el grupo francés, eh, el accionista de referencia del popular, eh, por un cinco por ciento llegó a tener. Eh, justo se salió la semana antes de que, digamos, quebrara técnicamente... Y si hiciera luego Santander con Popular, salió con minusvalías, obviamente, aunque no tantas como otros inversores, pero bueno, esa es su es, eh, experiencia en España, sobre todo. Eh, Clay Mutuel en Francia es. ...un banco cooperativo, es muy, muy grande... ...a nosotros nos suena poco, porque en uh -huh. España ya te digo... Ha sido ...a sido popular, pero a nivel bancario propio... ...ha tenido muy poca presencia, y la que ha tenido... ...ha sido en Targobank, Targobank uh -huh. es un banco pequeño... ...que crea un precisamente, Credit Mutuel y, y Popular... ...que justo en esa semana, antes de la quiebra... Uh -huh. ...y la adquisición de Santander, eh, Credit Mutuel... ...le compró la parte que no tenía, la otra mitad... ...a Banco Popular, y hoy es lo que tiene, es un banco pequeño... Desde que está solo con él hace dos años no la ha ido relativamente bien. Eh, vende sus fondos, hay algunos ya, uh -huh. unos 25 fondos más o menos. Lo que pasa es que el banco ha hecho un ere. Eh, según el Banco de España, es el banco que más pérdidas tiene uh -huh. en estos dos últimos años. O sea que, bueno, no le está yendo demasiado bien. De ahí claro, no nada, que ahora vayan a hacer otra apuesta que sea vender fondos de inversión. Que al final da más margen y, y al final, pues oye, puedes venderlos a los, a los institucionales y no dependes tanto del uh -huh. cliente final.
2: Claro, y para ello ha creado Credit Mutual Investment Managers.
3: Exacto. Lo que ha hecho es… Eh, ha creado una marca global de gestión de activos, uh -huh. que es la que tú mencionas. En esa marca global de gestión de activos ocurren dos cosas. Se van a centralizar eh, la labor comercial de una serie de boutiques que tiene debajo. Al final… ...ellos tienen una especie de mm, paraguas multiboutique... ...como lo puede tener Natixis... ...Natixis es otro competidor francés... ...en España sí, es muy conocido... ...tiene la marca Natixis Investment Manager... ...pero debajo cuelgan muchas boutiques... ...en el caso de Natixis pues... ...nombres tan conocidos como DNGA, H2O... Miro, Ostrum o, o Tematics... Eh, ...¿qué hace Credit Mutuel? Engloba una marca como la tiene Natixis... ...y debajo va a traer a España... ...las gestoras o boutiques que no tenía... Uh -huh. ...ya tenía la suya propia Credit Mutual Asset Management... Estaba Bank de Luxemburgo Investment porque Banco de Luxemburgo pertenece también a Credit Mutual, y va a traer otras cuatro más. Entre ellas eh, va a traer la gestora FIC, eh, a través de sus dos derivadas, que son Market Solutions y Project Debt Luego tiene otra que se llama FIGO, FIGOB, FIGOB Management y luego otra que es el la de gestión. Uh -huh. eh, son gestoras o boutiques muy diferentes porque uh -huh. hacen renta real, renta fija, mixtos, temáticos, uh -huh. pasivos, deuda privada, estructurados, o gestión alternativas. O sea, tiene mucha uh -huh. gama de, uh -huh. eh, de gestión a través de diferentes boutiques. Uh
2: -huh. eh, ¿Sería algo parecido a Natix y si investment Managers? ¿Sería como con Exacto, su competidor, sí. su, su espejo?
3: Yo creo que sería su espejo y, y a nivel más pequeño porque Natixis uh -huh. es un gran animal eh, y, sin embargo, eh, a nivel más pequeño, con el mismo modelo que uh -huh. Mutuel. Todas estas seis gestoras que tienen total reúnen 80.000 millones a nivel europeo. O sea, no es ni mucho menos una decisión en cuanto a tamaño, pero sí en cuanto a modelo.
2: Uh -huh. Bueno, siempre es bueno que haya un nuevo jugador en el mercado y que traiga nueva oferta de productos y luego ya, bueno, eso genera más competencia. Me interesa el otro sector. nombre propio, Bononato, eh, un gestor muy reconocido. ¿Qué ha pasado con el fondo que gestiona?
3: Lo cierra, hace un hard close, que es como lo llaman los anglosajones, en España no es una práctica muy común, lo hacen ni son ni hard close, eh, y lo cierra porque, bueno, eh, tiene una serie de posiciones OTC, derivados que se contratan fuera de mercado, porque está bajista en una parte del mercado muy concreta, llega a tener hasta un 53% de la cartera en cortos sobre el futuro del bono alemán a 30 años. Eh, su explicación es que eh, estas posiciones OTC, eh, en caso de que efectivamente uh -huh. su tesis de inversión vaya a su favor en estos próximos meses o años, serían muy difíciles de rebalancear si entrara un capital elevado. Entonces, para proteger a los inversores que ya están en el fondo, lo cierra. Es un bloqueo que va a hacer… Eh, sin edie, es decir, no tiene fecha concreta de cuándo se va a abrir, no depende tampoco de patrimonio, sino más bien de cómo evoluciona el mercado. Y entonces, lo que hace es, eh, a los clientes que ya están y a otros nuevos que quisieran entrar, no les deja contratar más participaciones ni nuevas participaciones Tampoco traspasos, lo único que se deja es hacer reembolsos. Es decir, un corralito, que es la gente muchas veces lo que asocia, no va a ver porque puede sacar, pero no se puede añadir más.
2: Mm, vale. Y hay otro nombre propio, es eh, Parames, el fundador de Cobas, eh, que reduce eh, su apoyo financiero a Equan Capital. Eh, cuéntanos primero eh, qué es quién es Equan Capital.
3: Sí, eh, os cuento primero y sí, luego lo segundo. Eh, la vale. ECUAM es un, es un fondo de capital, bueno, es un fondo de renta variable europea que gestiona, digamos, con un enfoque más de capital privado, capital riesgo. Ellos venían, sus dos socios fundadores del mundo de la banca de inversión el capital riesgo y lo que hicieron es traducir esas experiencias en la renta variable cotizada. Montaron un fondo hace cinco años y en su tercer año Paramés se fijó en ellos, además proactivamente mes les llamó a ellos y les dijo, oye, Qué cartera tan buena es muy diferente a la que yo tengo. Os quiero apoyar porque sois pequeños, pero yo os quiero apoyar. Eh, entró, eh, en ese momento no se dijo uh -huh. al mercado la participación que tenía Parames, uh -huh. porque era algo nuevo que Parames participase como socio en uh -huh. el gestor, que no era la suya, y no se dijo, simplemente se dijo que tenía una participación minoritaria, pero significativa. Nosotros hemos podido averiguar estos días que lo que entró en su momento es un 40%. O Son sea, ¿no? y ¿no?
2: Bueno, es un bueno, poco
3: es un pico pero bueno ellos ya saben que son un muro y se va diciendo hombre no porque ya. no tengo el control ya, no es más el bueno, es un cuarenta, sí sí es elevado es elevado es un gran apoyo para ellos uh -huh. y entonces no lo va a reducir ya ni a corto plazo lo que dice es eh, lo que yo quiero es no inmiscuirme en su gestión es decir apoyarles a que crezcan cuando crezcan ese 40 pues lo reduciré al entorno del 20. Es un plan que ya estaba el inicio, no es ni porque vaya mal ni porque vaya especialmente bien uh -huh. y va a ocurrir sí o sí simplemente para ayudarles a crecer y luego que vuelen por sí solos. Él se reservará un 20% a medio plazo cuando toque uh -huh. y es lo que es lo que va a ser. Uh -huh. eh, este fondo español, esta firma, fue fundada por Alejandro Muñoz uh -huh. y José Antonio Larraz y ya te digo, eh, ahora ha hecho su quinto aniversario, tienen más de 50.000 de bajo gestión, que ya es un patrimonio que los institucionales empiezan a fijar en él, Bonix les ha dado tres estrellas y he anualizado en estos cinco uh -huh. años ha hecho una rentabilidad del 8%, uh -huh. que no está mal. Eh,
2: eh, al final lo que hace eh, eh, para mes es identificar, empujar proyectos de gestión value, ¿no? Eh, eh, que, que le gustan y que van en línea con, con lo que es eh, su forma también de trabajar, ¿no?
3: Es, es importante un matiz porque identifica y empuja proyectos value que son similares a él, pero con una cartera algo distinta, y la derivada importante es que lo hace porque cuando la cartera internacional de Cobalt uh -huh. llegue a su límite de patrimonio, ellos lo fijaron entre 4.000 y 5.000 millones, lo que quieren hacer es que esa estrategia se cierre. En su momento, cuando toque, que puedan pasar X años, porque ha empezado bastante mal, como sabéis, eh, y se llega a sus 4.500 millones, le va a quedar el fondo Grandes Compañías, que es el fondo que menos digamos, Cobas le gusta o quiere eh, patrocinar ante sus clientes. Cuando cierre su estrategia como contrapeso al Cobas Compañías, lo que va a hacer es recomendar fondo de sus socios. En este caso podría ser Equam, que ya seguramente habrá tenido un 20% de ese capital, o de una segunda gestora que también entró. Su ex analista en Londres, eh, Peter Smith, eh, hace unos meses fundó, con ayuda de Parames y en este caso sí como socio fundador mayoritario, no sabemos cuánto es ese mayoritario, pero seguro por encima del 50, una gestora en Londres que se llama Palm Harbor Capital. Entonces ya es socio de dos proyectos, de este en Londres y de Equam aquí en España. Entonces, cuando cierre su cartera internacional, lo que hará será recomendar una de estas dos gestoras o de cualquier tercera que adquiera una participación a, a futuro.
2: Bueno, pues tenemos ahí algunas de las noticias que, que has generado, que han sido información en la industria de los fondos de inversión durante los últimos días y con ellas pretendemos formar, educar a ese ahorrador pues que tiene el vehículo fondo en eh, su cartera de activos. Eh, oye, Rubén, pues nada, que tengas mucho, que te vaya bien el trabajo y nada, seguir pedaleando, a no parar. Muchísimas gracias. Aquí haremos. Gracias, gracias, buena semana. Daniel Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos, escuchando a mi compañero sí, Rubén. Muy claro, interesante.
2: Este es, eh, sí, es interesante porque uno siempre aprende ¿no? de lo que escriben, de lo que investigan y de lo que eh, van publicando los, eh, los compañeros de, de profesión. Estos de periodistas que están especializados en, en la industria. A mí la verdad uh -huh. es que me encanta. Bueno, Daniel Pérez es eh, sector de fondos de Zona Value y con él vamos a responder a las dudas que ustedes tengan sobre fondos de inversión. Eh, oye, me interesa, vosotros estáis eh, en renta fija... Eh, ¿merece la pena este año estar en este año 2020?
4: Pues mira, la renta fija es ahora mismo como una caja que nadie sabe, una caja negra que nadie sabe qué va a pasar con ella. Hay mucho miedo y de hecho ya ha salido pues, una noticia de una gestora, en uh -huh. Fast People ha salido una, una gestora que ha cerrado una línea de negocio en renta fija, porque no ven proyección y no ven negocio. Y es cierto que es complicado. Nosotros recomendamos eh, reducir un poco la exposición a renta fija, y sobre todo si nos exponemos a renta fija, hacerlo con productos no tan convencionales, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno un producto de renta fija de gobiernos eh, sin complicación o demás tiene pocas proyecciones de generar rentabilidad de hecho muchas personas están comprando bonos que dan rentabilidad negativa que, que tiene poco sentido, aunque lo tiene pero muy poco, entonces creemos que la renta fija hay que estar muy diversificado entender muy bien qué hacen los gestores y bus intentar buscar valor en nichos pero insistimos, estamos en un mundo en el que el valor que se puede encontrar es muy pequeño en comparación al posible riesgo en algunos segmentos, entonces hay que tener cuidado y esto está provocando que mucha gente rote hacia otro uh -huh. tipo de activos.
2: Uh -huh. eh, dentro de la renta fija, eh, ¿hay algún fondo, alguna casa que te digas esto realmente merece la pena este año?
4: Sí, mira, nosotros tenemos diversos fondos recomendados dependiendo del nicho. Te voy a comentar algunos que me parecen bastante interesantes. Uno de mis favoritos es el Jupiter Dynamic Bond. Es un fondo que a mí me encanta personalmente. Está gestionado por Ariel de Zalel, que tiene más de 20 años de experiencia en renta. y un equipo enorme de analistas a su alrededor. Entonces, la identidad de este fondo es la flexibilidad absoluta a la hora de invertir en renta fija global, ¿no? Entonces, ¿por qué me gusta? Porque tú normalmente, cuando inviertes en renta fija, un inversor amateur, un inversor particular, tiene que elegir en qué tramo de renta fija invierte, ¿no? Si va a corporativa, a deuda, a un país, a otro, a una duración. Con este fondo lo que haces es delegarle al gestor esa decisión. Entonces, por eso me parece un fondo muy interesante, porque lo que haces es decir, vale, yo no sé qué tramo de la renta fija lo va a hacer mejor, no tengo esa, capaci esa capacidad de análisis, pues voy a buscarme un gestor que sea dinámico en la asignación en renta fija. Entonces a mí me parece un fondo que tiene que ser core en muchas de las carteras. Evidentemente el gestor se puede equivocar, puede tener esa renta fija mal, va mal, irá mal, pero creo que es una buena alternativa para, para entrar a, a este mercado, ¿no? Y luego hay otros fondos más, más más defensivos, por ejemplo a mí el Sextant Bond Picking de Amiral me gusta mucho, que invierten en la renta fija con un enfoque value, un enfoque de analizar la empresa, analizar la sostenibilidad de esa empresa, analizar que de verdad tiene una capacidad de pago y sin mirar lo que son los tipos de interés, que es eh, lo que más se está moviendo ahora mismo lo, la, las cotizaciones en renta fija. ¿no? Uh -huh. Entonces, son dos productos que a mí me parecen bastante interesantes y que se podrían complementar con otros, como por ejemplo uh -huh. el mítico M&G Optimal Income, Vayanhol Renta Fija, el TREA Renta Fija, uh -huh. que también aquí en España tenemos tanto Vayanhol como TREA, que son bastante buenos en renta fija. Hay diferentes opciones para que el inversor decida qué hacer. Uh
2: -huh. eh, vamos con los oyentes, con inversores. Jaime de Madrid, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Susana.
2: Cuéntame.
5: Eh, le quería preguntar a, a, a don Daniel lo siguiente. El día anterior eh, aconsejó el fondo PID for Global Total Return, como un fondo estupendo de, total, de retorno absoluto, y he estado analizándolo, viéndolo en Morningstar, lo que ocurre es que veo seis clases diferentes eh, aquí, en, que imagino son las que corresponden al, al, a la entrada de este fondo en, en España, al listado en España, eh, y, y no veo que den unos resultados tan positivos como él comentaba. Entonces, la pregunta es, ¿qué, eh, con, ¿a qué clase se refería cuando, cuando daba esos datos? Porque yo veo, por ejemplo, el, el que está denominado en, en libras, que tiene un share del 0,35%, nada más, eh, entiendo que es bajo, y aparte uh -huh. da, no dos, sino da tres años consecutivos en negativo. Bueno, tan solo era preguntarle eso, a qué clase corresponde, en qué divisa se, se,
4: se denomina el, uh -huh. los datos que estaba él, nada más que eso. El gracias. Bien. Bien. gracias.
2: Sí.
4: gracias. Mm. Vale. Me, me viene perfecta la, la pregunta, porque es una explicación que muchos inversores no hace, me hacen cuando pregunto el fondo. Vale, Este fondo, como bien ha comentado, entró en España hace año y medio, hace prácticamente año y medio, dos años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de todas las rentabilidades, todos los datos que yo comenté en la anterior sesión, estábamos hablando de la rentabilidad histórica de la estrategia aplicando la, la cobertura de la divisa. Entonces, ¿qué pasa? La clase actual que contamos en Morningstar tiene un histórico muy pequeño y no refleja eso. Entonces, por eso mismo, el inversor, si tú buscas en Bornistar este fondo, la información puede parecer confusa. Y es porque simplemente no refleja la realidad del fondo, ¿vale? Entonces, en este caso, la clase que él tendría que contratar, en este caso, hay que enfriar dos cosas, ¿vale? La clase es la que es la W, EUR, ETS, o sea, cubierta, ¿vale? Que empezó en 2018. Pero aquí lo importante es que el inversor, para que entienda como final lo que tiene que hacer es ver Vale, ¿Cuál ha sido el rendimiento de la estrategia desde su inicio, uh -huh. que estaba en, en libras y aplicando la cobertura de divisa? Aquí la gente de Twitch porque tiene un documento muy bonito donde lo explica y hace el rendimiento. Así que me gustaría que se pusiera en contacto con nosotros a través de Zona Value, que busquen la web y en contacto conmigo, porque le pasaré encantado la, la documentación para que pueda ver el rendimiento de este gran fondo y no dejarse llevar porque, claro, por un gráfico que realmente no se ajusta a la clase que él debería de contratar, que es la que tiene estos rendimientos.
2: Uh -huh. mm, Joaquín Valencia, buenos días.
1: Hola, buenos días Susana, que estoy otra vez. Ayer Ajá. pregunté a Méndez sobre talgo y hoy quiero preguntar a la analista sobre dos temas de fondos. Uno de ellos, yo soy cliente de la plataforma de Renta 4 y a través de ella sí. contrato sí. sus fondos y de otras gestoras. Y tengo un problema porque tengo alguna parte del patrimonio invertido en un fondo de Renta 4 que se llama Renta 4 Pegasus. Y estaba intentando hacerme la cuenta posteriormente a que estoy con ese fondo, que tiene otro fondo más barato de, en cuanto a comisiones, que en vez de 1,20 como y he intentado tra tra traspasar lo que tengo en el Pegasus a ese otro. Y dice que no, me lo puedo trasladar porque ese tiene que ser para clientes que, o sea, que dejen que su gestión la lleven ellos, mm. sí, yo digo, pero es la verdad que, es que yo sale. soy cliente. Bueno, y, y yo he explicado que bueno tienen otro que es para clientes importantes porque tiene que ser de mil, o se tienen que tener un millón de euros por lo menos, pero este se le puede entrar desde diez euros y que no, que no, que no, que no, que no y que no y que no y digo pues bueno no me lo creo pero bueno esta es la oportunidad para preguntar. Uh -huh. Pues vale. tienen razón, ¿no? Me tengo que aguantar. Eso,
5: muy
4: sí le, bien. Le, 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 le explico. En este caso el fondo tiene tres clases, que es como la clase retail, la clase institucional y lo que se llama el sector la clase limpia, por así decirlo. ¿vale? Entonces la clase retail es la de diez euros que ha comentado, que es normalmente la más cara. Luego está la mítica clase institucional, que es la que lo que ha comentado, ¿no? que hay que tener pues mil euros, un millón de euros, unas cantidades importantes para acceder, que también es muy barata. Y ahora han salido las clases limpias, que es una clase que los distribuidores o todas las personas que están en medio, como los agentes, las personas de administración que la tienen y tal, no cobra a nadie nada, solo cobra la gestora. vale Entonces, estas clases solo están reservadas para, como nadie cobra por el camino, solo están, solo están abiertas para personas que las contraten a través de carteras gestionadas, carteras modelo... Eh, ...contratos de gestión discrecional y, to y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por desgracia, el inversor no va a poder acceder a, a esta clase... ...porque tiene que cumplir uno de esos requisitos. Si no tendrá que ir a clase retail, que es la que ya tiene, o institucional si llega. Así que, por desgracia, le digo que así es como están hechos lo de las clases limpias por ahora... ...y pues hay poco más que decir, la verdad. Tendrá que conformarse con esa clase, por lo menos por ahora.
2: Vale. Eh, fondos que inviertan en emergentes y en tecnología, por favor, me dice uno de los oyentes...
4: Vale, en emergentes tenemos unos cuantos fondos recomendados, que por cierto, este inicio de este año nos está gustando cómo, cómo se están comportando. En ese caso tenemos, es, es muy importante definir emergentes, ¿no? Porque emergentes es una palabra muy grande y dependiendo en qué emergentes te, te posiciones, el rendimiento cambia mucho. De hecho, el año pasado fue, hubo una disparidad enorme entre los diferentes tipos de mercados emergentes. Entonces, por comentar algunos fondos que me gustan, así genéricos, que, que cubran varios mercados, me gustan mucho. El de Roder, ASEAN Opportunities, es un fondo estupendo, gestionado por un gesto con 20 años de experiencia en, en este tipo de mercado y que estamos, nosotros estamos muy posicionados. Luego hay otro que es el Robeco Emerging Market, que también nos gusta mucho. Es un perfil value y para ir a emergentes en general está muy bien. El de Roder es de Asia, por cierto, y este es más de emergentes. Y luego otro también más defensivo es el Robeco también QI Emerging Conservative Equities, que es para ser defensivo en en renta variable emergente, vale. Y luego hay dos, te, dos más mono país que me gustan bastante y que por pues, alguien les gusta ese país que pueden gustar que son el Fidelity China Focus es un fondo con un perfil value también con una gestora que tiene 20 años de experiencia en ese tipo de empresas en China un fondo estupendo solo en China perfil value y otro también value eh, que es el Japan Deep Value que es un gestor español que es de Margariga Side que en este caso está centrado en small y micro caps uh -huh. japonesas que están fuera del radar de los inversores. Son fondos que hay que conocerlos muy bien. Antes de entrar en Asia o en Emergentes hay que conocerlos. ¿eh? O sea, que cuidado con entrar porque alguien lo diga. Pero si está interesado es un buen punto de partida.
2: Otro de los oyentes dice, ¿eh, ¿qué opinión tiene el experto sobre el fondo BECA Óptima Global?
4: Eh, uf, no lo conozco. Lo no. siento mucho, no lo puedo decir. Nada.
2: No, vale. Eh, eh, no. Lo hoy, renta variable española. ¿Tú invertirías este año 2020?
4: Vale, rentabilidad eh, de Española, aquí tenemos un eterno dilema. ¿vale? La mayoría de los gestores nacionales tienen un expertise especial y son capaces de batir a, a, al, al IBEX o al mercado continuo con relativa, relativa facilidad. ¿no? Entonces tenemos diferentes fondos como el Magnes Iberian Equities, el, el TREA Iberia, que también nos gusta mucho. Eh, hay diferentes fondos ibéricos de gestores nacionales o de cualquier otro uh -huh. gestor value nacional que nos gustan mucho. Aquí tenemos el eterno dilema tú, aunque encuentres al mejor gestor de un mal, un mal mercado, lo vas a hacer mal. O sea, imagínate que el Ibex lo hace fatal o el español lo hace fatal, pues ellos serán los mejores de un mal mercado, ¿no? Entonces, muchas veces preferimos ir a mercados en los que tenemos mejores perspectivas o más eh, globales, como ser pues, mercados europeos, eh, o incluso fondos globales porque es más probable que tengan retornos positivos y, y que encontremos un gestor que es un poco malo ganaremos más que en el otro uh -huh. escenario ¿no? entonces yo le recomiendo mucho a los inversores que tengan cuidado con los fondos monopaís o monotemática porque como se equivoquen con la selección de la temática y del factor de rentabilidad uh -huh. aunque encuentren a lo mejor les vuela la cartera uh -huh. entonces eh, mucho cuidado con los pesos y si hay que invertir en España porque quieres tener un peso específico pues los gestores uh -huh. y nacionales son una gran opción eh,
2: por ejemplo en temáticas ¿qué temáticas son las que a ti te gustan más?
4: Vale, ahora mismo las temáticas tenemos, por un lado, para mí todo lo que es socialmente responsable, aunque sé que es una rama muy grande, eh, nos está gustando todo el tema de agua, los fondos de agua, los fondos, de, de agua, los fondos mm. sostenibles, están recibiendo flujos de capital, de hecho el otro día BlackRock ya dijo que va a hacer una rotación masiva hacia la sostenibilidad y solo que un jugador así te diga eso ya te dice los flujos de capital hacia dónde van a ir, entonces nos gusta mucho como temática y luego ya como temática a largo plazo y megatendencias, nos gusta también el tema de la inteligencia mm. artificial y la robótica, son Dos temáticas que nos gustan, el Internet de las Cosas y, y todo ese tipo de, de tecnologías. Y luego, para los más arriesgados, que ya es algo muy nicho, biotecnología eh, de y demás, pero insisto, esto ya son cosas muy nicho, con unos niveles de riesgo superiores, y que un inversor, siempre digo que es más importante que entienda y que esté cómodo con esa temática que el rendimiento que le pueda generar. Porque al final tú tienes que casarte con una temática a largo plazo y entender que esto es un flujo, eh, una tendencia y tienes que ir con ella. ¿no? Entonces es más importante entenderla que otra cosa.
2: José Manuel de Madrid, buenos días.
4: Hola,
5: buenos días. Muchas gracias.
2: A usted, gracias.
4: Eh,
5: a ver qué me puede decir el experto sobre el Fidelity Oportunidades eh, Emergentes.
2: Vale. Hmm. ¿Eh, ¿Lo tiene o para comprar? Mm, lo suscribí ayer, precisamente. Vale, vale gracias, gracias. Gracias. ¿Qué dices de este fondo? Pues mira, es un fondo...
4: Eh, los, 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 la la primera hablar de Fidelity, que es un fondo que me gusta mucho. Es, un fondo, es una, 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 una gestora que me gusta mucho. Tiene un perfil de crecimiento, un, una mezcla de crecimiento y muy muy interesante. Una casa es muy especializada en renta variable. Entonces, para mí es una, una, una casa con la que yo me siento muy, muy cómodo. Tengo un montón de fondos con ellos. En, en este caso... En Los fondos de. Era de emergente, ¿verdad? Como sí, había comentado. Sí, 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 sí el Meritima del sí, sí. Este es un fondo que tiene, tiene más calificación Silver por Morningstar, o sea, es un fondo de, de bastante calidad. es un fondo que no, que nos, que no tenemos en la lista de fondos recomendados, no es no que yo tenga fondos recomendados porque es un perfil más de crecimiento y demás, pero es un fondo que nos gusta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una casa muy buena, que siempre es un esto de confianza, tiene una calificación Silver por Morningstar y además es un fondo que uh -huh. tiene un poco de retornos a largo plazo. Pero insisto, no es un fondo que yo tenga en mi lista de fondos recomendados, no es vale. que no sea malo, ¿eh? Eh, que... <risas>
2: Última notita de voz. Buenos días. Deseaba preguntar al analista de fondos por dos que tengo en cartera. Son Renta 4, Valor Relativo, Clase R y True Value F1. A ver qué opina. Sí. ¿Vale? Muchísimas gracias. Renta 4 y el True Value.
4: Sí, los 11.000 los, los dos. El rendimiento de valor relativo es un fondo que me gusta bastante. Para mí muchas veces es incluso un sustitutivo <muchas> o una alternativa para la renta fija o la liquidez pura. Para mí es un, es un fondo de retorno absoluto. Bueno, depende de cómo lo queremos encasillar. Eh, hay gente que no sabe una cosa de otra. Eh, a mí es un fondo que me gusta. Me gusta porque puede generar rendimientos sin unos niveles de riesgo muy altos. Y para tener como un colchón o como para gestionar la liquidez y no estar completamente parado el dinero, yo creo que es un fondo que está bastante bien a mí me gusta, sobre True Value este es un fondo, bueno, que es famosísimo, se ha hecho famoso en los últimos años por la gran captación uh -huh. que ha tenido uh -huh. es un fondo que nosotros no tenemos en la lista de fondos recomendados uh -huh. y el motivo es porque ha crecido mucho y ha habido un cambio sustancial en, en la gestión del patrimonio. No es lo mismo gestionar 10 millones, que 20, que 30, que 150. Uh -huh. Entonces, uh -huh. creemos que es un fondo que ha crecido muy rápido, uh -huh. tiene un perfil muy claro, y nos gustaría esperar a ver cómo el equipo de gestión se readapta a la situación, porque, insisto, no es lo mismo buscar uh -huh. small caps y micro caps de uh -huh. 100 millones que tener que invertir ya en empresas de 500 mil millones de valoración porque simplemente por tu patrimonio ya no puedes invertir en cosas Bien. más pequeñas. Y
2: que nos vamos, que me voy, que me voy. Daniel Pérez, Zona un placer, gracias por ayudarnos. Hasta pronto. Lo mismo digo. hasta Adiós. la próxima.
4: Dios.